0: 用心聊球，为爱发声。故事世界杯，咱们接着聊。这说话之间，咱们已经聊到了1986年的第十三届世界杯。这个时候，对于我们国家的70后、80后的球迷来说，这个印象可能更深刻一些了。一则，是年龄在那儿呢，能赶上；二，则是国家经济的发展呀、啊，随着电视机的普及。看直播的越来越方便了，但是对于我来说呢，因为年龄是刚刚上小学，对足球没有任何的概念。再一个，出生在农村，电视机啊普及的也非常的晚，所以说我那个时候对86年的世界杯还是之后上了高中，然后再通过一些媒体看的一些。报道才知道了马拉多纳。那今天呢，我们就聊一聊1986年世界杯的一个比较曲折的申办过程，还有中国队经历的“黑色五幺九”。这里是喜马拉雅出品的《憨憨聊球》，我是憨憨。其实， 1986年世界杯早在1974年的时候就已经由国际足联主席阿维兰热宣布是哥伦比亚举办，但是呢。在1982年年末的时候，哥伦比亚政府因为暴力问题和经济问题，放弃世界杯的主办权。按理说呀，经济不好，咬咬牙也是能坚持的。你就像1978年的阿根廷，但是哥伦比亚还有一个极为严重的问题，就是暴力的问题，国内治安极为糟糕。在这里，各方势力可以说是犬牙交错，什么？无枭的武装游击队时不时出来闹一闹，绑架、杀人这些案例几乎是家常便饭，比比皆是啊！想想也是，你看看现在的西班牙，那巴塞罗那还有那么多球员，奥巴梅扬在家里就被绑架啊，被这个劫持了。想想那会儿的哥伦比亚，更是可想而知了。哥伦比亚当局对此无可奈何，他们自己有时候搞不定啊，情况严重了还得请美国出兵。来稳定一下局势，在这种情况下，要是举办世界杯，球员比较少，这个安全问题加强安保可能还能保证。如果是球迷啊，全世界的球迷都来了，那么多人，这安全问题你怎么保证？那要是球迷不来，这举办世界杯也什么意义也不大了，对不对？所以说，哥伦比亚万一强行举办，那一旦出了问题。那对哥伦比亚来说，就是在全世界面前不是露脸了，就是露屁股了，成了全世界的笑话了。所以说，鉴于这种情况， 1 9 8 2年的11月，新当选的哥伦比亚总统叫贝坦库尔，贝坦库尔啊，不是本坦库尔，也不是赫伊别尔，不是热刺的球员，就宣布放弃了1986年世界杯的主办权。那哥伦比亚一放弃，那世界杯也不能停啊。谁顶上来呢？这个时候，就有人站出来了。几乎就在哥伦比亚总统宣布放弃86年世界杯举办权的同时，这个墨西哥媒体巨头，就是泰利维萨这个集团的主席，叫做阿斯卡拉加，立刻就意识到了，反应非常的快。他觉得，属于墨西哥的时代已经到来了。然后他就跟这个当时的国际足联的副主席卡内多也是墨西哥人，他就说：“我的目标是让1986年世界杯的 logo 变成我们的 Televisa， 请告诉这个哥伦比亚的总统，让他盛装出席阿兹特克体育场的世界杯开幕式。”他为什么敢这么说呢？我们下面来聊一聊。按照欧洲、美洲轮流坐庄的这个原则，如果哥伦比亚放弃了，应该还是由美洲的国家来举办。既然南美国家有点不靠谱，那就北美上吧。于是，这美国、加拿大和墨西哥三国就提出了要竞争举办1986年的世界杯。这从面上看，谁是大热门啊？无可非议，肯定是超级大国美国呀。是吧？他既然提出来了，那国际足联能不给面子吗？人家经济实力又那么雄厚。事实上呢，全球的媒体也是非常看好美国胜出。八十年代的美国足球大联盟也吸引了什么贝利呀、啊、贝肯鲍尔啊、科鲁伊夫呀、啊，这世界顶级的巨星已经去养老了。过去呢，足球可能是美国人不太感冒，但是这次也想借世界杯疯狂一把。时任美国的国务卿基辛格也是铁杆的足球迷，他还亲自担任了美国世界杯竞选代表团的一个团长，直接与国际足联主席阿维兰热会面。基辛格对美国足球有着不小的推动作用。你像球王贝利为什么能去美国踢球呢？还加盟了这个纽约宇宙队，这就是得益于基辛格的游说。美国世界杯竞选团的成员有华纳传媒的 CEO 罗斯，就是纽约宇宙队的老板贝利·贝肯鲍尔，他们也非常支持美国举办世界杯。无论从政治背景啊、经济环境呀、啊、足球话语权来说呀，美国拿到1986年世界杯申办权几乎是没有悬念的。但是，凡事都怕战事。明枪易躲，暗箭难防。美国竞争这回是在明处，可还有一个在暗处虎视眈眈的墨西哥。墨西哥最大的资本是什么呢？是人脉和资源。刚才说了，墨西哥的传媒巨头 t e l e v i s 与国际足联有深度合作的关系啊。时任国际足联的副主席，就我们刚才说的这个吉列尔莫·卡利多，他便是这个。墨西哥这个传媒巨头 ，Televisa 的创始人之一，世界杯拉美地区的转播权，美洲电信组织 OTI 也归这个卡利多管理。这国际足联呀，墨西哥呀，电视转播权三者之之间有着密不可分的联系啊！更何况当时的国际足联主席阿维兰热与卡利多也是一个战略同盟的关系。你想想。卡内多和阿维兰热有这种关系，那集团主席，那和国际足联主席能没任何关系吗？所以说这层关系在里边，那也就注定了墨西哥是内定的那一个。于是，在1983年5月20日，国际足联特别大会在瑞典的斯德哥尔摩举办，啊，专门投票选出了一九八六年世界杯的举办地，结果是墨西哥。击败了美国和加拿大，拿到了这届世界杯的申办权，同时也是墨西哥历史上第二次啊获得这个世界杯的举办权。你看，现在人家墨西哥已经和加拿大、美国联手获得第三次了。2 0 2 6年世界杯的举办权，可以说这次申办对于美国和加拿大来说是存在偏见的。这个投完票之后。呃，基辛格也说，按照要求，国际足联特别委员会应该是接见美国世界杯竞选团队的，可他们没有。加拿大的竞选委员会主席施华兹更是恼火，还有点酸不溜溜的说：“我们提交的九十页世界杯申办文件，九十页呀、啊，还不如墨西哥的十页报告。你想想，这成了一个笑话，在他看来。”虽然到1985年的时候，墨西哥也发生了大地震，但是国际足联还是支持墨西哥要举办这个世界杯。国际足联还有这个世界各国都向墨西哥是伸出了援助之手。阿文兰热本人也向墨西哥世界杯组委会提供了经济援助，终于可以让这次世界杯如期举行了。那这届世界杯和上届世界杯一样，也是24支球队参加，各个大洲的席位啊是这么分布的：欧洲呢不算卫冕冠军意大利是 12.5 个，南美洲是四席，非洲是两席，亚洲是两席，中北美及加勒比地区不包括东道主墨西哥还有一个席位，然后大洋洲是 0.5 席，大洋洲这 0.5 席。是和欧洲的这 0.5 五席竞争一个名额。那我们重点说说咱们亚洲。亚洲呢，当时共有25支球队参加预选赛，争夺两个世界杯决赛的入场券。这会儿好了啊，不是这个亚大地区了，是亚洲单独的两个名额。那本届世界杯亚预赛呢，共分为三个阶段。第一阶段是小组赛， 2 5支球队分为八组。每组第一名出现，这个相较于上届的世界杯亚大区预选赛，在赛制上是完全统一的，采用了主客场双循环，并且是东、西亚分开比赛，各有一个出线名额。这我想也算是一次亚足联在世界杯预选赛上的一次进步了。东亚区我们看一下是四个组，这四个组取得小组第一的。就进入四强了吧，然后再进半决赛，然后决赛直接决出最终的第一名，代表东亚去参加世界杯。然后这四个小组呢，第一组是韩国、马来西亚、尼泊尔，韩国不出意外的是拿到了小组第一。第二组是印尼、印度、泰国和孟加拉，印尼呢也是成为了小组第一。第三组是我们中国、香港还有澳门、文莱分在一个小组。咱们一会儿再说中国的第四组是日本、朝鲜和新加坡。这组日本是算一个小冷门吧，击败了当时比较强的朝鲜，成为小组第一。我们详细的说一下第三组中国队的比赛。在这一组呢，当时的香港实力还是比较强的。当时中国和香港面对澳门和文莱都是四场胜利啊，但是中国的净胜球要多。一共是22个，而香港呢是17个，可以说在这种情况下，最后一轮也就是1985年的5月19日，中国是做客主场迎战香港队，只要是打平，我们就能出现。这个词儿真是听得太多了，打平就出现，结果我们往往就是打平就出现，肯定要输球。五月十九日的北京。比赛的发展出乎所有人的预料，因为首回合我们在客场是和香港队0比零战平的，所以说在实力上我们还是要高于香港的。第18分钟，香港队获得一个前场任意球，这个人家张志德先拔头筹。13分钟之后呢，中国队李辉门前凌空补射扳平比分。下半时。全力猛攻的中国队被香港队抓住反击的机会，对方的叫顾锦辉小角度劲射破门。啊，虽然在最后的比赛中，中国队是发起了疯狂的反扑啊，全场射门比是2 8八比六，但是最终没有换来一个平局的比分出现的比分一比二，中国队失去了这个进军世界杯的一个非常好的机会。其实也不是说我们赢了香港马上就能进世界杯，还要有两轮的比赛要打，但是我们连香港这关都没过，所以说这519就觉得有点黑暗了，而且确确实实它是一个519黑暗的事件了，已经上升到这是怎么回事呢？按道理说那场比赛我们追平了，那就慢慢守着吧，你攻什么呢？但是我们据。三十年后，当时的主教练曾雪林回忆，他回忆说呀，他说我们在之前亚洲杯上拿到了亚军，这回国之后呢，队员们自然就感觉跟以前不一样了，我们这实力可以去世界杯了，所以说中国队在那场比赛之前踢的都很漂亮，在热身赛中呢还把阿根廷给赢了，这信心爆棚了呀，之前。跟澳门队打了一场比赛，也是轻松取胜，上半场就能进五六个球，所以那个时候，在曾雪林看来，队员有点骄傲、放松、飘飘然了。他说：“以前那队员训练是非常吃苦的，也非常认真，很守纪律。不过因为后来取得了不错的成绩，队员各方面就比较松散、放松了。他们打平香港就可以出线的时候，所有人都不会觉得。”我们能输球那是不可能的，就是在当天比赛当天的这个准备会上，很多领导都来了，像什么陈志华呀、袁伟民呀、李富荣啊，好多领导非常的重视啊。但是领导一来，不能干坐着吧，是吧？就开会，从八点半开开到十一点半。你想想，这是足球队啊，你开那么长时间的会，都讲什么呢？当时领导们就说：“啊，你们这场比赛打平了就可以出现，这可不行啊！在家门口比赛，如果你们打平了，那就是输球，打平就等于输球，而且至少要赢两个球，这是领导专门要求的。给了任务呢，这队员无形中就有了压力了。所以说，到了比赛的时候，队员们的。”眼睛都像红了一样，要上，是吧？恨不得一上场就要进球，把香港队给吃掉，打的就有点急了，完全没有了训练中的章法，思想也不集中了，越打越乱了。结果对方就偷袭得手，进了两个球。曾学林还说呀，当时上半场我们已经追平了，中场休息到更衣室里，他还和这个队员们说，不要着急啊，平时怎么练我们就怎么打，平了我们还能出现。不要害怕，但是看台上还坐着领导呢，很多领导都没有走，所以说队员们在这种期望之下就打得特别毛躁，失误很多，所以说就最终输掉了这场比赛。这一天呢，对于中国足球来说是黑暗的，由于痛失进军86年墨西哥世界杯的绝佳机会，在比赛结束以后啊，工人体育场的八万球迷。无法接受这个结果、啊，因为平时的一些社会上的什么物价上涨呀等等言论吧，导致的一些不满情绪，就和这个球赛混在一起了。终于在这一刻彻底爆发。比赛结束之后，大部分球迷迟迟不愿离场，谩骂声铺天盖地呀、啊！一些极端球迷开始打砸抢烧一些公共设施，冲进球馆。袭击场上的球员，殴打香港的球迷，还有外国人。这些情绪一旦高涨，就冲向了外国的大使馆，吓得是英国的女记者呀，哇哇的大哭。法新社的记者也被石块砸中了。有的球迷甚至在体育场外手执啤酒瓶等待中国球员。啊，部分球迷还大喊着：“曾雪莲，你给我出来！”啊，要求与他们直接对话，还掀翻了球队的大巴。啊，这个时候，这些球迷完全忘记了，就是一年前，他们还是亚洲杯的亚军呀、啊。而曾雪林呢，和他的球员们看到这种情况，在这个运动员大楼里也是不敢出来了，在这里面是足足待了是三天三夜，最终在警方的镇压之下，逮捕了部分，不是部分呀、啊，是127名极端的球迷，才把这个事儿给。平息了下来，结束了这场闹剧。此次暴力事件给中国足球及社会秩序带来了是非常不好的影响。而赛后呢，这主教练曾雪林也是引咎辞职，没办法了，都闹成这种事了，你还不辞职？主教练你不出来担责吗？是吧？所以说，直到1998年，曾雪林才重新出山，而足协主席呢，李凤楼也是离任了。代替曾雪林的呢是有着中国足球教父之称的年维泗，而接替李凤楼的则是女排的功勋教练袁伟民，这就是五幺九的一个前前后后。可以说，从那会儿开始，中国的足球又换了另一种思路了。好了，本期节目我们就聊到这儿了，我们下期再见。